0: Continuando en la mañana informativa de Noticias al Toque, bueno, la mayoría de los temas que se vienen instalando en los debates sociales se encuentran atravesados por cuestiones económicas. Por eso, y para que entendamos mejor, convocamos, como ya lo hicimos en numerosas veces aquí en Noticias al Toque, al economista y periodista también, Javier Vincent. Javier, ¿cómo te va? Muy buenos días. Javier Eversismond y Susana Álvarez te saludan desde Noticias al Toque.
1: Hola, muy buenos días, Javier y Susana, ¿cómo les va?
2: ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Eh, te empezamos preguntando por el tema este que ha circulado durante toda esta semana... Eh, en este pedido que hizo el presidente a principios de semana en una entrevista tele, eh, periodística de despegar el precio local de los productos del precio internacional de los commodities, eh, surgió eh, esto del convenio entre los actores del sector aceitero que encontraron una salida a través de la creación de un fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso para empezar a entenderlo, y por qué fue útil y está siendo útil en esta circunstancia.
1: Bueno, la experiencia del fideicomiso no es nueva, Susana ya se había realizado en el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner, eh, se constituye un fondo con aporte de las empresas privadas que exportan aceite, y con ese fondo, que son aportes justamente de estas empresas, lo que se hace es se que subsidia el precio del aceite en el mercado local para que de esta manera se desenganche del precio internacional del aceite, el aceite que va a la mesa de los argentinos. Eh, en su momento fue exitosa esta medida porque implicó sostener el precio internacional del aceite para los exportadores y bajar el precio local en, en la mesa, o sea que repercute con fuerza en la mesa de los argentinos, sin a su vez cerrar el cupo de exportación, así que es una experiencia que ya se había llevado adelante la de constituir este fondo, este fideicomiso, que se está poniendo nuevamente en, en práctica en, en esta gestión.
0: Javier, uno de los temas ¿no? que, que, que se viene hablando, que, que tiene que ver ¿no? con, con esta brecha no entre el productor y lo que cuesta el producto, ¿por qué crees que ningún gobierno termina de encontrarle en la vuelta a este tema?
1: Bueno, justamente porque Argentina exporta lo que come, Javier. Entonces los precios internacionales cuando suben tienen un impacto en la canasta alimentaria, si nosotros exportamos trigo, exportamos maíz, que es un insumo para la producción agropecuaria que termina impactando en el precio de la carne, en el precio de la leche, y cuando hay una fuerte alza en el precio internacional de estos productos repercute en los precios internos. Los argentinos y las argentinas eh, tenemos ingresos en pesos ¿no? o no ingresos en dólares entonces, cuando los precios en dólares se disparan, termina impactando en le, el costo de la producción. En una parte, por supuesto, esa es la discusión que estamos teniendo, está teniendo en este momento, es cuál es el impacto en este contexto, cuán significativo es el impacto del aumento del precio internacional de las materias primas en el, en el precio local. Y yo creo acá, Javier, que hay un poco de todo, es decir, un poco de especulación de eh, los grandes... Eh, industrializadores de la materia prima, es decir, la industria hay un poco de especulación del sector supermercadista, es decir, la distribución de los alimentos y, y que aquí lo que lo que vemos es una disputa, una disputa por en parte por algún sector de concentrado del poder económico que está buscando recuperar la rentabilidad perdida del año pasado eh, y a su vez también lo que tiene que ver con eh, la disputa en general en cuanto a los ingresos, los salarios. Es decir, estamos en un momento, como siempre a comienzo del año, en un contexto inflacionario como el que estamos viviendo, en el que todos están buscando recomponer sus ingresos. Y eso lo estamos viendo en momentos en que se empiezan a discutir las paritarias nacionales.
2: Recién hablábamos al principio del programa con uno de los integrantes de la mesa de enlace con Gabriel de Rademacher, y él decía atribuía esta distancia en la cadena de valor a el alto costo impositivo que tienen además a lo engorroso que es el sistema impositivo en la Argentina y eh, también decía que habían hablado con el presidente de empezar a controlar en toda esa cadena eh, lo que él llamó avivadas eh, en algunas partes de, de la cadena. ¿Cómo pensás que sería una acción eficiente del gobierno en este sentido? ¿A dónde habría que ir? ¿De qué manera se te ocurre? Bueno, eh,
1: es difícil tener una solución a los problemas estructurales de la Argentina porque estos son los problemas estructurales. O sea, pensemos, Susana, ¿cuánto cuesta un cajón de tomate en, en una quinta y cuánto termina valiendo un cajón de tomate en una verdulería, por ejemplo. Y los aumentos son muy sustantivos. Y lo mismo sucede con, con la carne, lo mismo sucede con la leche. Eh, decir, hay problemas estructurales en las cadenas de valor en Argentina que hay que hay que atacarlos y para atacarlos me parece que eh, son necesarias esas mesas de diálogo que se están llevando adelante y una cosa que eso no es, es solucionable en el corto plazo, más allá de algunos acuerdos en, en mesas eh, de diálogo en el que participen todos los actores, es que hace falta más competencia en Argentina. Susana, eso a veces eh, no se habla, pero hay sectores que están muy concentrados en el, en el sector de, de la cadena a, a, alimentaria. Es decir, tenemos, por ejemplo, una sola empresa, que es una empresa cordobesa, que concentra el 70% de eh, los productos que se ofrecen en góndola en lo que hacen latados. Si sí, estas cosas... se. Eh, eh, difícil de difícil solución en el corto plazo que se ha ido eh, formando a lo largo del tiempo, eh, se solucionan con más competencia. Una alternativa que, que aparece, eh, eh, a, que falta la aplicación concreta es por ejemplo la ley de góndolas. Esta es una alternativa para sumar competencia en, en los puntos de venta, en los supermercados que, que esperemos efectivamente se, se comience a aplicar pero no son temas, Susana, te repito, de fácil solución, y yo creo que lo que más necesita en este momento son mercados más competitivos en Argentina para evitar estas avivadas que decía el presidente, y el gobierno tiene las leyes, afortunadamente, para atacar estos problemas, como son la ley de la defensa de la competencia, eh, la ley de góndolas que te mencionaba. Ahora, tiene que haber voluntad política para que estas, eh, estas cosas no sucedan, y eso está en manos del gobierno.
0: Javier, bueno, precisamente <coughs> señalaste este tema, ¿no? Que tiene que ver con la voluntad política. Vos lo ves al presidente Alberto Fernández con esa voluntad política de poder llevar adelante, eh, no sé si estos cambios estructurales, porque da la impresión de esto, ¿no? Que son problemas que ya viene acarreando Argentina desde hace muchísimo tiempo. Que a lo mejor alguien tiene que sentarse alguna vez a, a llevar adelante esto y poder empezar a generar un cambio de matriz profundo en el país, porque si no queda esto no Argentina siempre permanentemente dependiendo de los mercados internacionales. ¿Pero lo ves al presidente Fernández con capacidad o voluntad de llevar adelante esto?
1: Se han probado muchas alternativas y muchos caminos para atacar estos problemas a lo largo de la historia de Argentina. El presidente hoy eh, lo que ha encarado es el camino de generar consensos. A muchos les puede parecer que este camino de generar consensos, incluso a una parte importante del Frente de Todos, eh, les puede parecer que es un, una muestra de debilidad de, de Alberto Fernández o de Tibieza, pero también se probó en su momento el camino de, de chocar con los grupos económicos y tampoco dio resultado. Eh, creo que hay que tener en cuenta que estamos en, en este año que, que pasó y que en el que estamos actualmente de pandemia, donde la situación es de mucha fragilidad, y también la situación del Estado en general, es decir, el, el Estado tiene una situación de muchísima debilidad, con falta de dólares, con un déficit fiscal muy importante, con un, grandes necesidades sociales, que me parece que el camino del consenso es un camino que eh, es eh, realizable, quizá en el corto plazo no muestre los resultados esperados. Pero acá te llevo a un tema que es, que es muy importante. Ahora, Este camino del consenso no puede venir de la mano de que los salarios le sigan, sigan perdiendo a la inflación. Eso, eso no puede seguir sucediendo porque llevamos varios años ya de caída del poder adquisitivo del salario y eso genera menos actividad del mercado interno y a su vez la menor actividad del mercado interno lo que hace es generar menos trabajo y, y producción. O sea, Argentina tiene que empezar a crecer y tiene que empezar a generar empleo y eso va a dar más margen al gobierno, a los gobiernos que, que vengan para eh, producir cambios más eh, radicales, eh, cambios estructurales eh, y cuando la situación lo permita, me parece que eh, los, los gobiernos ahí sí tienen que eh, ponerse ponerse con las pilas para llamarlo vulgarmente y hacer los cambios que efectivamente son necesarios. Susana mencionó el tema tributario que preocupa a la mesa de enlace, Yo creo que el tema preocup tributario preocupa a, a todos los sectores de la economía porque no solamente los productores agropecuarios son los que pagan impuestos, sino los consumidores finales nosotros los asalariados pagamos impuestos también, pagamos el 21% de IVA, aportamos a las cajas del ANSES, eh, eh, los impuestos provinciales que se trasladan a los precios finales de los productos también los pagamos los asalariados, es decir que eso es un tema que me parece que siempre está pendiente de debate con profundidad, ahora aparece una reforma, una nueva reforma en, en el piso de, para el pago de ganancia de los salarios es decir, hay que abordar los problemas de manera integral y el gobierno ha elegido el camino del diálogo. Ahora, si eso es una muestra de debilidad, eh, hay sectores que creen que sí, eh, yo creo que es un camino que hay que experimentar en Argentina después de haber experimentado el camino de confrontar con Cristina Fernández de Kirchner y haber experimentado el camino de dejar hacer, que fue el camino que decidió el ingeniero Macri y no dio resultado ninguno de los dos.
2: Recordamos que estamos en comunicación con el economista y periodista Javier Vincens Javier, eh, nos queda un minutito para la entrevista nada más, pero eh, no queremos no charlar con vos el tema este que acabas de plantear. Se acaba de reunir el presidente con eh, representantes de gremios y sindicatos. Uno de los pronunciamientos, también estuvo Martín Guzmán en esa reunión, uno de los pronunciamientos fue que las paritarias no tendrán techo. ¿Lo lograrán esto de que los sueldos alcancen? alcancen a la inflación?
1: Bueno, creo que es posible, eh, lo veo muy difícil, eh, pero es posible. Acá el gobierno tiene que hacer su parte, porque no alcanza con decir con que las paritarias no van a tener techo. Es decir, el gobierno tiene que dar un marco de estabilidad al dólar, que estemos por ahí, eh, tiene que dar un marco de estabilidad a las tarifas. Es decir, estos dos precios eh, de la economía son claves para que estas eh, estos diálogos que se sostienen con el sector empresario, con el sector sindical arriba en un puerto y que eh, las, los salarios legales de la inflación, los empresarios tengan rentabilidad, es decir, sin la macroeconomía funcionando eh, de forma estable, es decir, sin un dólar que tenga un horizonte de, de estabilidad y sin las tarifas que tenga un horizonte de estabilidad, estas reuniones van a quedar solamente eh, para el recuerdo la foto. Eh, es un año muy difícil, eh, Si los asalariados que nos estén escuchando y están, están viendo con optimismo estas negociaciones que se llevan adelante, difícilmente eh, se recupere el poder adquisitivo perdido en los últimos cuatro años, que está por encima del 20%. Es decir, con, con que los salarios se le ganen la inflación este año, eh, vamos a, creo que deberíamos estar eh, contentos. Para recuperar el poder adquisitivo perdido en todo este tiempo es, es bastante difícil. Ahora, el problema de Guzmán, y te lo digo como cortito, Susana, es que a Guzmán le tienen que empezar a creer, le tienen que creer la pauta del 29% de inflación, le tienen que creer la pauta de evaluación de llevar un dólar oficial a los 102 pesos, es que le tienen que empezar a creer, y los datos de diciembre de la inflación y los que se espera se publiquen de enero son datos que son eh, contrarios a eh, la generación de expectativas positivas en torno a arribar a esa pauta inflacionaria para este año.